0: E aí, meus queridos amigos, ouvintes, seguidores, alunos, atletas que escutam esse podcast famosíssimo, ele é, ele é famosíssimo é entre nós, a comunidade estudante-atleta. Mais um episódio com mais uma aluna que ao mesmo tempo é fundadora também, que você criou a logo do a primeira. Veja bem, olha aí, uma salva de palmas. Ana Messias Bernardo. É o nome da fera. Quem diria você que ouvia tanto o podcast? Mais uma que ouvia tanto o podcast, hoje tem um episódio. Seja muito bem-vinda, minha consagrada. Fala, galera. Oh, é. Agora é assim, né? Às vezes não vai é é...
1: funcionar direito, mas aí.
0: É mas tá bom, é porque é muito, pe... é muito não, peso.
1: É, é mesmo. Eu... Desde o dia 1 Ouvi vários e vários, abre aspas, na minha casa, limpando casa, estudando inglês, fazendo tudo que tinha que fazer, ouvindo, abre aspas e sonhando com isso. E hoje tá aqui, com certeza é uma felicidade, e com certeza é uma felicidade poder estar tá falando com a pessoa que me ajudou a vir para cá, sem dúvida nenhuma também. Foi uma das pessoas mais importantes na minha trajetória para vir para os Estados Unidos.
0: Ah, vocês são os fofos, né? Vocês são os queridos. Eu que agradeço sempre vocês por, principalmente você, Ana, você, a Clara, que foram do ea a 1. É, eu, eu falei com ela no episódio dela. Eu não tinha nada de gigante para oferecer, o máximo que eu tinha, eu ofereci, vocês absorveram e vieram para cá. Eu tô nos Estados Unidos, né? passando a temporada aí como turista, então vieram para os Estados Unidos como estudante atleta. Ana, a sua história, ela é... Caraca, cara. A sua história é muito... É... Ela é muito de superação. Total. Mas, antes da gente ir fundo, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz o Bertone. Qual é a palavra que define a sua história até agora nos Estados Unidos. Uma palavra só. Acreditar. É por isso que você embarcou, minha filha.
1: É, não, eu sempre acreditei. Para mim, sempre foi assim, quando eu, eu via alguma coisa, até hoje, eu digo, eu vou fazer, eu faço. Eu sempre acreditei. Não, tanto antes de vir para os Estados Unidos, quanto é, estando aqui, eu sei que eu posso, eu só tenho que fazer o que eu tenho que ser feito, e eu sei que eu vou fazer, eu confio e eu acredito no potencial de seguir as regras, de fazer o que tem que ser feito.
0: Maravilha. Ana, agora sim, na timeline, começando pelo Brasil, você, muito parecido com o Bertone, vendeu lá é, coisa na praia, trabalhou na praia, ouviu de uma pessoa aqui ali de intercâmbio, ao mesmo tempo me conheceu também. Mas o, o que me chama a atenção na, na sua história, além de você acreditar, claro, é que você sempre se dedicou da maneira, do, da maneira que dava. E você, para vir para cá, teve que tomar uma decisão que eu lembro que a gente conversou, que era, ah, Tamiris, eu vou para os Estados Unidos ou eu fico aqui jogando nesse time profissional é, que eu tô treinando, fazendo aqui e tal, que, eu, que eu, eu me lembro dessa conversa. A gente vai entrar no que aconteceu, mas olhando você pra trás, você teria escolhido o, o time profissional do Brasil?
1: Jamais. Não. É, eu acredito que Deus sempre tem as coisas pra gente. Eu sou muito, tenho muita fé. E... É, na minha concepção ele sempre fez e me mostrou o que eu deveria fazer que era ter vindo para cá é, claro que às vezes eu penso Pô, e se eu tivesse ficado lá mas isso é só um pouquinho de tudo que eu vivi aqui é, não tem preço nenhum, não tem profissional nenhum que pague tudo que eu tenho
0: vivido aqui caraca é, é muito da hora, é porque a resposta ela é igual para todo mundo. A gente passa por cada coisa nos Estados Unidos, mas a gente sempre faria tudo de novo. Não importa, não importa. A gente sempre a gente sempre, sempre, tentaria de novo, se a gente nascesse de novo, não né? viesse numa outra vida. E Ana, você foi para uma faculdade no Alabama, uma bolsa muito boa, diga-se de passagem. Mas, assim, o, o que que, o, o, além do, do gatilho do, do, da questão do intercâmbio esportivo, o que que te, te deixou brilhando o olho? Porque, velho, você conheceu o intercâmbio esportivo, mas veio a, a pandemia depois. A sua história é muito parecida com a do Bertone. Então, o que que ele falou que foi para mudar a história da vida da família dele, porque ele vem de uma situação precária ali do Brasil, numa, numa de menino de favela, enfim. O que é que te bril... continuou a brilhar seus olhos, porque, velho, foi um momento que muita gente desistiu de muita coisa porque não tava vendo esperança com nada. Então, o que é que o intercâmbio te deu de, de brilho para você continuar e persistir nisso? Ah,
1: primeiro, como eu falei, tudo que eu começo, eu termino. Então, eu falei que eu iria embarcar e não nunca foi uma dúvida para mim eu nunca tive a dúvida será que eu vou eu não sabia quando mas eu sabia eu sabia que eu ia vir então eu até lembro que na pandemia foi uma, um dos tempos assim que eu era muito focado que eu não, não tinha nada para fazer então o que, que eu fazia estudava inglês estudava intercâmbio e treinava em casa era o que eu fazia eu acordava cedo via live do Joel com o Richard com a Tami, com o Bruno ficar trocando experiência é, durante a pandemia. e é, Pegando ali um pouco do Bertone para mim, eu eu conheço o Matheus Louro, ele é um coach de atleta, né? coach mental, e uma, eu lembro muito bem que uma vez, numa mentoria, ele falou, ah não é o porquê, é o porquê E sempre foi pela minha mãe. É, eu sempre soube que eu tinha que eu tenho que devolver tudo que ela fez por mim. Sabia que eu não estava carregando o meu sonho. Tô, desde que eu tô aqui, eu tô carregando sonho de muitas pessoas que sonharam comigo junto, então, sempre foi por eles, principalmente pela minha mãe, mas por toda a minha família, e porque eu sempre soube que eu chegaria, não, não, eu não tinha dúvida disso.
0: Cara, que fenômeno, cara, que caraca. É muito importante você falar isso, Ana, porque assim, a gente, o EA foi criado um ano antes da pandemia, 2020 entrou, a gente continuou ali no, no foco. 2021 ainda foi, não foi legal ainda. Eu tenho percebido de 2022 pra cá uma mentalidade nessa, galera, nessa geração nova de atletas que vai sempre se renovando, né? Ano após ano, mais gente vai conhecendo. É a galera que é, que é muito assim. Conheceu hoje, maio. Ela já quer vir janeiro, 24. E assim, Ana... Não tem negociação com a galera. Eu digo isso porque eu recebo DM todo dia, gente nova todo dia no perfil. A galera tá, tá ficando cada vez mais rápida nesse sentido. É óbvio que a gente passou pela pandemia, mas você, com o conhecimento que eu consegui te dar, você acha que daria, se você começasse do zero agora, você acha que daria para chegar um embarque em seis meses, né? Até o... Seis meses... É, seis meses. Ou você acha que a média ali, não, galera, vamos botar o pé no chão, porque o processo é um processo, precisa pelo menos aí de um ano. Que, qual a sua opinião para você que viveu o processo todo e que não foi curto, foi longo? No caso, colocando
1: se fosse pra, falando para mim. Começando da onde eu... Comecei, exato,
0: isso. exato.
1: para mim, seria impossível vir em seis meses. porque Eu sei porque... Assim, o futebol, a gente é brasileiro. Os treinadores brilham os olhos. Há muitos treinadores por brasileiros. Mas, em inglês, eu era zerado Era impossível que eu fizesse o TOEFL em seis meses e se tivesse nota. E budget, principalmente... É... Conhecendo assim, muitas pessoas que só estudante atleta, que eu acho que vem da mesma condição financeira que eu, tipo assim, ah, nunca passou a necessidade, mas não tem dinheiro suficiente para bancar, vir para os Estados Unidos, que é muito dinheiro se tu for parar para pensar. Então, a gente tem que se preparar bem. Tanto é, os vídeos tem que ser bom tem que ter a prova para conseguir uma boa oportunidade com boas bolsas. Então, eu acredito que em seis meses dê. de, de ah, se, tipo, se tu já. É, fala inglês fluente se a tua família já tem dinheiro que, que eu acredito que não seja a situação da maioria que sonha em vir para cá para mim o processo é longo tem que persistir e eu acho até que é importante não ser só em mesmo porque se fosse assim qualquer pessoa começaria viria para cá talvez quebrasse a cara e não conseguisse aguentar o que é os Estados Unidos então esse um ano é, é o que a também sendo fala para todo mundo lá no Instagram enfim é, a gente vive o processo no Brasil. Vive o processo de estudar, de trabalhar, de treinar. Então, quando chega aqui, é um pouco mais fácil. Porque tu já viveu isso. Se tu viver só seis meses, parece que tudo vem de mão beijada. Então, eu não acredito que em seis
0: meses isso dê. É, eu gosto de fazer esse tipo de pergunta, Ana. Porque assim, porque é, é, eu sou muito confrontada com tudo. assim, Dentro do mercado. dentro As pessoas trazem de outras empresas, certas coisas e eu gosto de trazer visão, tipo, a sua uma pessoa que viveu passou pelo que passou absorveu o que eu pude ensinar tá vivendo o que eu falei pra você como que iriam ser as coisas e beleza, teve altos e baixos, mas tá, mas tá prosperando da maneira que dá sempre com o pé no chão, vivendo o processo Ana a, a Bolsa chega, sempre uma alegria, mas assim, momento da negociação. O, o que, que você levou como critério? Além da bolsa, claro que bolsa sempre ajuda a gente, mas a bolsa também não é tudo numa escolha de proposta. Então já deixa sua fala registrada aqui. Qual a sua opinião sobre o que, que a galera tem que levar em consideração e que você levou também. Para escolher Talladega tá, college num primeiro momento,
1: eu tive bastante, bastante proposta. Por é, mais de 60, com certeza. Graças a Deus, é, é,
0: a aluna do EA é assim. A aluna do EA é assim, eu falo mesmo. Aqui a concorrência que me acompanha, tá vendo aí? Que ela tem... Aqui é trabalho, minha gente. Você tá doido? E a, e a gente fala e prova. Se precisar, a gente tem Excel, quando não tem e-mail. Né? Você pode depois. Se alguém quiser contestar, você já deixa um print pronto para você mandar. É, então,
1: uh, eu, tive, eu sou uma pessoa muito indecisa. Bastante, bastante indecisa. E eu lembro que eu tinha... Na minha, a minha primeira decisão é, era ir uma full que eu tinha recebido em mais Mas por conta de eu não ter tirado a nota do TOEFL é necessário, e porque ia ficar muito caro, porque eu tinha futuition mas eu tinha que morar no campus. Ah, o povo fala, dá para trabalhar, dá para trabalhar, mas eu sempre tive o pé no chão de, e se não der? Como é que eu vou pagar isso? Então, eu sempre pensei assim, eu sou muito pé no chão com dinheiro, muito pé no chão mesmo, às vezes até demais, eu acho, mas eu, eu sempre fui assim, treinador, infelizmente não tem como. E eu lembro que eu tinha recebido like umas três futuition que era mais ou menos isso. E aí, eu recebi a proposta de tá lá leve. O treinador falou, ah, é tanto. E eu disse, ah, treinador, diga-se de passagem, meu budget, extremamente baixo. Extremamente baixo. Mas, assim, Deus realmente queria que eu viesse para cá. Aí, eu falei, ah, não tem como. E eu disse, ah, agora ele não vai responder. Aí ele, ah, não. Você pode ir. Então, foi muito difícil escolher, pelo fato do meu budget ser muito baixo. Era a proposta que encaixava no meu budget. Mas mesmo assim, é, no Estados Unidos, é uma coisa que muita gente fala no Brasil, eu, eu ouvi muito disso, de ah, é, ter divisão, divisão social, divisão de cor. Tipo, ah, branco não gosta de negro, negro não gosta de branco. E quando tu tá no Brasil, tu acredita em tudo que tu ouve sobre os Estados Unidos. Então, isso foi uma coisa... É, Alabama, para quem não sabe, tem muitos negros, né? É, isso foi uma coisa que, que eu fiquei assim... Será que, eu, que vai acontecer uma coisa? Então, eu fui atrás, perguntei para as pessoas, se falaram, não, isso não acontece. Isso é mais entre eles, entre americanos, com internacional, isso não acontece. Eu gostaria de ver o nível de futebol. Eu posso aconselhar, é, saiba o que tu quer. Ah, eu, só, eu quero ir para os Estados Unidos. E lá eu vou escalar. É uma coisa. Não, eu quero ir para os Estados Unidos, eu já tenho que começar numa liga boa. É outra coisa, se tu gosta de frio, de neve, enfim. Porque, por exemplo, na faculdade que eu tô agora, é muita neve. Então, a pessoa que odeia frio, vai, vai pirar aqui. Então, é, é, são coisas que tem que ser. Como o meu era, eu quero ir para os Estados Unidos, e quando eu tiver lá, eu vou fazer o que tem que ser feito para trocar de faculdade, enfim. Eu fui pelo que era a minha maior deficiência, que era o budget. Então, foi por isso a minha. Escolha pra Tela dela era a escola mais barata, eu sabia que eles perdiam de muitos gols. Mas eu, eu, eu confiava no meu potencial. Eu vou lá, vou fazer uma boa temporada e vou me transferir pra uma boa faculdade. Eu tinha um plano.
0: Maravilha. Aí, beleza. Passado ou Brasil? Você me chega nos Estados Unidos, né, criatura? Aí você me arruma uma... Um rompimento de joelho, aí começa a sua história. Ana, olha, só Deus sabe o quanto que... Toda vez que você me mandava mensagem, eu falava... Meu Deus, ajuda a Ana, pelo amor de você mesmo. Porque não tem condição o que aconteceu com você. É uma coisa, irre... é uma coisa que é irreal, assim... Parece que é até coisa de filme. Os Estados Unidos é muito ruim, eu digo mesmo, na parte médica. Eu passei por uma situação horrível. Eu fico pensando vocês que têm lesões mais graves. Eu tive apenas um edema. Eu quero que você fale, Ana, o, o a trajetória do momento que você machuca até o momento que você faz o primeiro exame. Qual foi a tratativa da escola para com isso? Tem
1: até um Episódio no, no podcast do EA, que saiu tá a Amanda, a Tami e o Vitor, porque todos pegaram, é, tiveram lesão. E aí foi tudo no mesmo tempo. Né? Eu lembro que no mesmo tempo que eu estava machucado, estava machucado também. É, eu vim para cá em agosto, né para a Taladega. Estava treinando super bem, porque eu tinha feito a minha pré-temporada com um time profissional que tinha sido criado no meu, no, na minha cidade. E eu sou uma pessoa que eu não não falo muito bem do meu futebol. Mas lá eu via que eu me destacava demais. Acabou aqui no, na segunda semana de treinos. Eu me machuquei. Até então, eu nunca tive uma lesão grave na minha vida. Nunca fiquei tanto tempo sem jogar. Então, quando tu se machuca, tu sabe que alguma coisa tá errada. Porque a gente conhece o nosso corpo. E isso é um problema nos Estados Unidos. Eles não acreditam no que tu fala. Eles não acreditam em você. Mas, tipo... O que eu penso sempre é, eu vim para cá para jogar bola. Por que que eu vou inventar uma lesão? Enfim, me lesionei de manhã. É, já já acontece que quem tava era o assistente do técnico, o técnico não tava lá. A minha colega de quarto teve que me levar no cavalinho. Porque eles eram homens, tinha dois homens lá, não ajudaram. Minha colega de quarto me levou no cavalinho. Tinha, eu tinha que subir cinco escadas, porque meu andar no dormitório era cinco. Enfim, Aí tinha uma é, a trainer, tinha começado, eu acho, essa semana, alguma coisa assim. Então, na pré-temporada, a gente tem dois treinos. À tarde, eu já tava bem, já tava andando. Mancando, mas andando. E pensando, ah, tudo bem, amanhã eu vou treinar. Aí, fui lá no treino e tal, voltei para ver a trainer. E ela assim, ah, não, não acho que é nada grave, não sei o quê. Hoje, eu sei como ver um... Se tu tem um problema de joelho e... Só porque eu sei, tipo, é um exame simples que tu tem que fazer e tu sabe se tu tá com um problema no ligamento. É um famoso teste da isso. gaveta. Exatamente. E, tipo, eu não sabia, porque eu nunca tinha tido uma lesão, então eu fui acreditando. Aí ela assim, ah, não, aí, não pode treinar mais essa semana. Aí tá, fiquei sem treinar. Isso foi meados 15, 20 de agosto. Provavelmente. que era, acho que a primeira semana a não teve nada e aí as outras duas semanas é, alguma coisa assim. Foi trainer todo dia. Eu tava lá todo dia fazendo as coisas. Aí ela faria, falava. Aí eu dizia, ah, tem que ir no médico. Ah, não, não sei o quê. Também tinha medo, porque era caro o médico. Mas, é, enfim. Fui fazendo, fui fazendo. e um dia ela assim, ah, tem que ir no médico. Aí ligaram hospital. Aí, ah, não, não, muito caro tal, não vai, não sei o quê. E teve um dia que ela só, ah, não. acho Aí eu passava, eu ia no treino, corria, sempre corria. Passava a bola, comecei a fazer toques e me sentia bem. Então a gente, sei Ok, vamos voltar, sem fazer nada, MRI, nada, é, ressonância, sem fazer ressonância, nada. Aí eu voltei, no treino, meu joelho foi voltou de novo, aí no outro dia tinha outro treino, mas eu tava bem, fui treinar, quando eu fui chutar a bola, eu não, eu simplesmente não fiquei de pé, não conseguia, meu joelho não tinha força para aguentar meu corpo, e eu caí de novo com a mesma dor. Aí parei, aí eu disse, é, não tem como, impossível. Então eu tenho pra mim que talvez eu não tinha rompido todo o meu ligamento antes, foi, só foi depois, talvez, eu rompi total, eu tenho para mim que isso pode ter acontecido, pela diferença de dor que eu senti da primeira vez pra segunda eu sei que eu fui fazer o meu a minha ressonância em outubro, mas foi porque eu sentei com eles e disse, ó, oh, vocês têm que pagar eu liguei pra Liga eu tenho esse papel aqui, com a ajuda da Tami, tem um papel é um, um site, que dizia oh, vocês têm que pagar, porque eles falavam que eles não iam pagar, e aí quando eu disse, não olha aqui. Aí uma, uma funcionária da faculdade me ajudou, sentou comigo lá e disse, ah, ela tem isso aqui. Aí quando eles viram isso, me levaram, fiz a ressonância. Aí eu lembro também que um dia sempre tava mal, mal de febre e tudo mais. E eu, eu sempre fui uma pessoa muito ativa de fazer tudo. E eu simplesmente não conseguia fazer nada. Eu tava assim, destruída. De... Aí eu avisei para para essa moça, essa funcionária da faculdade, que me ajudou muito. É, é, tô muito mal, né tô com febre, tô com tudo. E ela disse, assim, ah, pode ser uma infecção que tu tá tendo no teu joelho. Então, ela contactou o pessoal da faculdade e eles falaram, ah, não, mas eu vi ela ontem, ela tava super bem. Tipo assim, se tu não tiver, eles só acredita se tu não tiver andando. Se tu tá andando... Não, você tem que,
0: ir, tem que morrer, aí aí acredita. Não, é... Tá. Ele, foi o que
1: eu falei, disse assim, ele quer o quê? Que eu não saia mais do meu quarto e diga que eu não ando mais, só para vocês acreditar que eu tenho algum problema? não faz sentido nenhum. E, e todo esse meio tempo eu sentindo que as pessoas desconfiavam da minha lesão, porque eu nunca parei de treinar. Eu corria, eu ia para academia todos os dias, treinar o que eu podia, faz, é, fazia física né, com a trainer, ia treinar superior, corria todos os dias ou no treino eu corria. Eu sempre estava fazendo as coisas. Tudo que eu que não me doía, eu fazia. Então na minha mente era, eu vou fazer tudo que eu posso para quando eu voltar ser menos pior. Aí, enfim, é, essa moça falou com ele, uma cara ressonância. Assim que eu fiz a ressonância, ah, voltei lá, o médico disse, ah, porque uma coisa é, tu sempre sabe que tá errada, que tem alguma coisa errada com o teu corpo, mas tu não quer acreditar. Eu disse assim, tem que ter algo para eles acreditar em mim. Mas eu não quero que tenha nada. E aí tu fica tu fica num... É, é horrível, assim, porque eu quero estar tá machucada, mas tu quer ter alguma coisa errada, porque tu precisa provar para eles que tu não tava mentindo esse tempo todo. Mas a hora que o médico fala, ah, tu rompeu o ligamento do joelho, eu dizia, não, não é possível, não é possível. Aí, ah, cirurgia, não sei o quê. Aí eu lembro que o meu técnico que me levou nesse dia, eu tava um amigo brasileiro lá, e no na mesma hora que eu, ah, rompeu o ligamento, ah, que fazer a cirurgia, ele falou, ah, tem que fazer no Brasil. Aqui vai ser impossível, é muito caro. Vai pro Brasil fazer no Brasil. E aí, foi assim, é... Quer que eu continue contando tudo ou é só até a parte de eu ir no médico?
0: Não, pode ir, pode ir falando, porque, assim, é, é mais pra... É, o, o que eu, agora eu vou dar a minha visão, olhando de fora, pelo que você me trazia. Ana, você sofreu o preconceito que você tanto tinha medo. Você sofreu xenofobia, sim. Porque o que aconteceu com você no momento que você se machucou... É até o momento que você foi pro Brasil para fazer no Brasil, e até a, a parte em que eles não pagaram a cirurgia até hoje, eu senti que você foi chutada, assim, tipo, tipo, foda-se. Não é... Não é do nosso... It's not of our business. Isso aí. Aí, junta com o fato de que você ainda continuava fazendo as coisas, se mantendo atlética né fazendo os exercícios, tentando de certo modo não ficar 100% parada porque aí é muito mais fácil ah eu vou eu tô machucado então ah, agora eu vou ficar paradão porque eu tô machucado não ia lá treinar os braços né superior, peito, enfim, costas. O, o que você tanto temeu aconteceu com você não pela sua cor, mas por onde de onde você veio? Que é, que, é, né? que é internacional. E a Clara falou no episódio dela, e você, e quando eu te convidei, eu falei, é realmente isso daí, Porque quando você tá bem, você tá bem. Quando você tá na merda, é assim que eles agem, grande maioria deles. It's none of our business. Não é, não é, não é do nosso departamento aqui, você se vira. É, é, lógico que eu tô dando a minha interpretação porque eu senti isso. Você sentiu o mesmo?
1: Para falar a verdade, não. Agora, assim, falando, eu tenho uma outra visão, mas eu tenho uma coisa, eu sou muito grata às pessoas sempre. Eu tenho muita facilidade de ver o lado bom das coisas. E aí eu sempre pensava, pô, eu sabia que o que ele estava fazendo comigo não era certo, me tratar desse jeito achando que eu tava mentindo, eu não gostava, me sentia mal. Né? Tu, começa... tu tá em um outro país Eu vim para jogar futebol E vocês acham que eu não quero jogar futebol Que eu tô inventando uma lesão Não é uma coisa fácil de se passar Mas eu sempre fui tipo assim pô, Eles me deram essa oportunidade E apesar de tudo que aconteceu lá Eu continuo sendo grata à oportunidade Então é ao mesmo tempo Que esse ser chutada dói Quando acontece Eu sou grata por isso porque talvez se ele não tivesse sido, é, não é, ma, maus comigo, se ele não tivesse sido tão rude comigo, eu estaria lá ainda e estaria vivendo tudo que estou vivendo hoje. É claro que ninguém gosta de ser tratado como eu fui tratada, mas eu continuo sendo grata à oportunidade que eu tive, a porta de entrada que, que tanto se falam que foi lá. Eu fui para uma faculdade de -Tofel, eu fui é, com, com uma bolsa muito boa. Então, por muito tempo, eu até me sentia culpada, para falar a verdade. Eu, até, eu me sentia culpada por ter me lesionado, porque eu sabia que eu tinha a melhor bolsa do time. Que, e que era tipo, muito, muito boa. Eu sabia que o treinador esperava muito de mim, porque eu me lembro do nosso primeiro jogo, que foi um amistoso com a Division 1 que ele falou, ah, tá vendo? A gente precisa de ti ali no meio porque tu viu o que aconteceu hoje, então tipo, tu é a peça que vai arrumar isso, e aí eu sei do back que foi quando ah, ela tá fora, ela não pode jogar. Tipo, a pessoa que eu botei muito dinheiro não pode jogar. A vida é assim, é, eu, eu digo que tudo que aconteceu é a história pra eu contar. Tem que, nada na minha vida é fácil, eu sempre tenho que ter alguma coisa e a respeito do preconceito, talvez, agora tô falando, eu nunca parei para pensar, na verdade, sobre isso, mas é, não me sentia bem lá, não me sentia bem pela, por isso, e ah, uma menina do time assumiu para mim, depois que eu tive a, a o resultado da ressonância, eu falei, eu sei que vocês desconfiavam de mim, e elas não, a gente desconfiava, a gente pensava que era problema mental, tipo, não que tu tava inventando, mas que o teu mental não, é... sabe? Eu não sei como explicar, mas tu acredita tanto nisso que se torna verdade. Uhum. Então eles achavam que era isso. E aí elas assim, mas agora a gente vê não, que tu é muito forte, que tu continua treinando mesmo com esse
0: problema. É não, é, é de se pensar. Eu, eu eu falei isso porque a gente do momento que você se machucou até o momento que você pisou no Brasil para fazer a cirurgia, a gente trocava mensagem. Porque vocês embarcam, mas é, é meu dever é, make sure tipo me assegurar de que vocês estão bem, que, que vai... Véi, pelo amor de Deus, aconteceu alguma coisa? Me manda me ass... dar um jeito de falar comigo para eu tentar ajudar. Não, não passar por um negócio como esse sozinho ou sozinha, porque vocês estão muito longe de casa. Não, não é simples de resolver problemas aqui, estando longe entendeu, então acaba que a gente trocou muita mensagem, eu falei com pessoa da sua faculdade porque você não tinha o inglês suficiente eu lembro que eu liguei para o AD, o athletic director se não foi ele, foi a trainer, foi um dos dois e eu fui falando falando, falando, véi tem que, vocês tem que dar um jeito e não sei o que, quando é que vai ser como é, quando é que vai liberar, quando é que vai ser pago como vai ser paga a cirurgia da Ana Beleza que ela vai para o Brasil, mas como é que vai fazer e tal e tal. Então, assim, até para mim foi um desgaste de ver você nessa situação. Imagina você vivendo ela, tendo que aguentar esse tipo de coisa. Então, não é fácil. E não vai ser fácil os Estados Unidos. Porque segunda semana, e se você se lesiona? Você que tá ouvindo aí então é complicado
1: Não, é... só um adendo né sou muito grata tanto de verdade que é o que ela fala tipo era é praticamente todo dia mandando mensagem e é um desgaste porque tipo assim tu precisa de ajuda mas tu... eu só tô incomodando todo dia eu tenho que mandar mensagem todo dia eu tenho que fazer alguma coisa e aí tu começa começa a virar uma bola uma bola de neve que vai indo 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 porque Tu começa, pô, eu já tô machucada. E aí, não resolvem o que tem que ser feito. Tipo, para um atleta tá machucado, já é horrível. Tu não faz nada na tua vida. Tipo assim, desde que eu me entendo por diante, eu jogo futebol. É isso que eu sei fazer. E aí, não, não joga. Ah, agora tem que fazer uma cirurgia, tem que resolver a cirurgia. Ninguém aqui na minha faculdade tá resolvendo. Pô, tem que falar com o um terceiro. Uma pessoa aqui joga, uma pessoa que tá, tem que trabalhar, uma pessoa que tem que estudar. Então, é uma coisa muito difícil. Tipo assim, toda hora que, que eu tinha que mandar mensagem, eu dizia, pô, tô incomodando de novo, tô incomodando de novo. Então, de verdade, é, só Deus sabe o quão grata eu sou a Tânia, Só Deus sabe. Tipo. Desde o Brasil, pronto aqui,
0: sempre. Ah, vocês são uns fofos. Mas assim, não, não é nem como. Eu sei, eu, eu, eu imagino que, que... Eu imagino que pra muitos muitas pessoas deve ser Deve achar que é um incômodo, né? Estou mandando mensagem para o de novo. Mas, velho, é que eu não tive isso. Eu queria ter. Então, eu nem me incomodo. Então, assim, é... não só você, mas outras pessoas também têm a, a mesma... Ai, meu Deus, estou mandando de novo. Ah, Clara, a mesma coisa. Ai, meu Deus, tá mis? me ajuda, não sei o quê. Velho, nunca é um incômodo, porque eu não tive isso. Eu queria muito ter. Então, é, eu digo, olhando do lado de cá, e eu, e eu pensava, véi, meu Deus, ninguém tá vendo isso, ninguém, ninguém se incomoda que o um negócio não tá resolvendo, sei lá, ninguém tem empatia, pô, a menina é do Brasil, então, assim, foi, foi foda isso aí. Passado tudo isso daí, foi para o Brasil, fez a cirurgia, só Deus sabe aí agora a questão da recuperação. Deve ser uma coisa tenebrosa. E aí vem, vem a dúvida. Volto ou não volto para os Estados Unidos? Para continuar e tal. Você, você quis vir, mesmo, mesmo com tudo... Ou você pensou, pô, depois dessa, dessa dor de cabeça toda, não, vou ficar no Brasil, já fiz a cirurgia aqui, tô me recuperando, beleza, fiquei um semestre lá, realizei um sonho que não foi tão um sonho, foi mais, mais pesadelo do que sonho, mas... O que que, que que te motivou a continuar isso, continuar tentando os Estados Unidos e, e, na verdade, tentar de novo, né? pra vir de novo? Um, primeiro que, é,
1: depois que tudo isso aconteceu, eu sempre tive muita fé, mas ficou mais forte ainda, do, faço Eu sempre fui a pessoa que pedia, ah, seja feita a tua vontade, mas a minha é essa, essa e essa. Então, tipo, faz isso aqui, por favor. E depois da minha cirurgia, eu tive uma virada de chave de, não, que realmente seja feita a tua vontade. Eu, eu dizia, se for para ficar no Brasil, eu vou ficar. Se for para ir pros Estados Unidos, eu vou ir. E eu tô feliz eu vou estar feliz com o que for, é, porque uma coisa que eu tinha, é, eu lembro que eu encontrei o Joel J, que é um cara que eu sempre admirei muito, e eu ouvi um podcast dele com o Brunet, o Thiago Brunet, que ele disse é assim, ah, como é que tu sabe quando é Deus, né, o Joel perguntou para o Brunet, e ele disse, ah, porque é simples, quando tudo dá errado, é Deus que está falando contigo, tipo assim, para de fazer isso, e aí eu disse, oh, ok, tá dando tudo errado, então não é pra voltar pros Estados Unidos, e era isso que tava na minha cabeça, aí eu lembro que o Joel foi fazer o Ironman em Floripa, e eles não tem chance de eu não encontrar esse cara, aí eu fui lá, falei com o Joel e falei isso, aí ele olhou para mim e disse assim, qual que é o teu sonho? Jogar futebol? Então tu vai jogar futebol. E Caraca. até isso, eu lembro que a minha mãe tava lá, e foi assim, eu não tinha ainda proposta da minha nova faculdade, ainda estava na dúvida de voltar para a mesma faculdade, enfim, é, com problemas financeiros, no caso de... Porque a minha outra faculdade trocou de treinador, e o novo treinador disse que eu não ia me dar a minha bolsa, hum. mas porque a minha bolsa dava para pagar outras duas atletas que se provavam, né e eu não tinha me provado. Então, eu estava nessa situação. é O Joel foi um cara assim fenomenal na minha trajetória, de verdade, desde que eu comecei, foi uma pessoa que eu mudei muito, depois que eu conheci ele, de, pra virar uma atleta e não só uma jogadora de futebol. E é, eu lembro que ele conseguiu oportunidades assim para mim, quando eu contei a minha história, o cara me passou o WhatsApp dele e disse, ah, não, eu vou te arrumar um teste, não sei o quê.
0: Peraí, você tipo... tem o um WhatsApp, você pegou o WhatsApp do Joel?
1: Sim. É, é uma coisa louca. Ele disse assim, ah, ele, ah, eu tenho contato no Santos. Santos Futebol Clube, e minha aluna, alguma coisa assim, não me lembro muito bem, mas era uma música acho que foi a aluna dele quando ele dava aula na faculdade, e aí ele mandou um, ele tentou ligar pra ela, não conseguiu, ele mandou um áudio, ele falou, oh, tô aqui com a Ana, é, ela foi para os Estados Unidos, mas sofreu uma lesão e tal, e quer jogar futebol, queria saber se quando ela tivesse recuperada, é, dá pra ela fazer o teste, aí no Santos com vocês, não sei o quê, aí, e assim, ó, pega meu WhatsApp, e quando tiver boa, né, quanto se recuperar, é, não, primeiro ele disse, ah, me manda uma ah, manda uma mensagem com uma foto para me lembrar quem é, com a foto que a gente tirou para lembrar quem é aí foi e tal é, eu sempre pude não incomodar ele tipo, eu nunca mandei mensagem, eu mandei mensagem falando olha, que é a Ana e tal, e eu disse, ah, quando eu me recuperar né? aí eu mando a mensagem de volta para ele acabou que não aconteceu porque aí eu recebi a primeiro, eu vi o raio do recrutamento belíssimo evento e lá tinha a Central Wyoming College, que é a faculdade que eu vim, e eu disse: Ah, let's go, mandar um e-mail para essa faculdade. Aí o treinador me respondeu, mas, por falar verdade, eu não queria voltar. Tá tão bom aqui, lá eu sofri tanto. É, então, na minha cabeça, para eu, mesmo tempo que eu queria voltar para saber como era jogar futebol nos Estados Unidos, porque eu não, não tinha jogado, eu dizia: Não sei, não sei se eu tenho cabeça para passar por isso de novo. Mas aí foi a hora que Deus começou a me dar as provas que eu teria que vir. Primeiro, meu médico falou que seria seis meses de recuperação, depois eles falaram que ia ser impossível, tinha que ser nove. Então, isso depois de eu ter a resposta do treinador, né? O treinador disse, ah, ok. Aí eu disse para ele, ah, treinador, não vou poder que vai ser nove meses, então eu vou jogar só o último mês. Ele disse, não. Não pode vir, ele vai conseguir. Ah... Depois eu tava contando com o meu budget com uma parte do dinheiro da minha cirurgia, que a minha outra faculdade falou que ia pagar. Então eu falei ah, meu budget é isso E aí tava tudo certo. Aí eu, quando eu vi não, não vou não vou ter o dinheiro, eu, ah, Trandon, não dá para ir mais porque eu não tenho mais esse budget. Aí eu ah, não, fica tranquila. Eu vou vir aqui com, com, com outro departamento para ver se a gente consegue mais bolsa. Aí daqui a pouco, três dias depois, ele, ah, Ana, esse teu novo budget, ajuda. A gente aceita, aí, e aí foi tudo acontecendo, tipo, em inglês, tudo, e eu disse assim, tá, eu entendi o sinal, eu tenho que ir. foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, essa segunda vez que eu vim para cá, mas foi isso, eu não, eu não queria realmente vir, mesmo tempo que, ah, vai ser legal, eu dizia, tá bom aqui.
0: Aí, agora o povo que tá ouvindo o podcast, agora ele vai cair da cadeira de novo. Porque a Ana foi pra Central Wyoming. Lesionou o outro joelho. Puta que pariu, velho. Olha, que que é isso, cara? Parece filme uma coisa dessa. O que que passou na sua cabeça? Você falou... Você pensou, meu Deus. Não deveria ter vindo pra cá, porque você já foi contrariado, contrariou a si mesma. Mas beleza, acreditou nos sinais. O que, que, que passou na sua cabeça, Ana?
1: É, só para situar um pouco, eu vim pra cá, eu ainda tava em recuperação, não tinha completado nove meses ainda, então, vim pra cá, fiz fisioterapia, tudo. aí voltou, ah, para jogar. Eu até voltei a jogar uma, um pouco antes do, do tempo, porque o meu time estava sem atleta, a gente. Teve, tipo assim, ele teve três em contando com o meu. Problema, né? Outro, é, a outra quebrou o nariz, a outra teve problema no ombro, tornozelo, tipo assim. Tudo, concussão mesmo, milhares. Tudo que podia dar, é, dar errado, assim, de, de lesão no meu time, deu nessa temporada. Aí eu lembro que a gente viajou para Colorado para jogar. E eu fiz, ah, ok, vamos jogar. Quando eu, eu entrei no. O, o filho falou, ah, 10 minutos. Ela pode jogar 10 minutos. Aí eu joguei o primeiro tempo, 20 minutos. Uma dorzinha aqui, outra ali, mas tudo normal. Tô voltando de uma lesão. É óbvio que eu vou ter. O meu médico no Brasil falou, ah, é tipo um carro. Tu bateu, tu vai consertar, mas nunca vai voltar ao normal. Não não espere isso. Então sempre sobrar uma dorzinha aqui, outra ali. Aí no segundo tempo, é, eu lembro que eu voltei. Quando, eu sei porque eu vi a gente a filmagem, né? Quando era as 12 do. Eu tinha jogado 12 minutos no segundo tempo. Eu fui. Eu disputei uma bola. Fui muito bem. Ganhei a bola. Eu tava com toda a energia, sabe? Sabe aquela energia quando tu ganha a bola? Diz, Pô, é o meu jogo. Aí eu. Hum. Aí foi a outra. Eu disse, Essa bola é minha também. Aí eu fui no que eu fui pegar a bola. Pau só senti o meu joelho doer e voltar, mas aí dessa vez eu senti mais vezes. Da primeira vez eu senti craque. na segunda vez que eu lesionei eu senti crobra. As minhas colegas vieram, uma delas assim que é muito... devo muito a ela também veio e eles tentavam me acalmar, não sei o quê. Aí umas tentavam me levantar porque nunca soube disse o treinador não deixa ela ficar no tempo dela. Eu não pensei em mim, eu pensei nele. Eu disse que frustração. E eu fiquei muito frustrada de pô de novo é passar por isso, de ter recebido uma boa bolsa e acontecer de novo isso. Aí eu lembro, que tá, me tiraram do campo. Isso foi, tipo assim, em cinco minutos, que eu fiquei remoendo, remoendo, remoendo. Aí eu falei com uma colega, com essa menina que vem, que eu disse, ah, expliquei, por... o que que ele vai pensar? E ela, assim, não, ele não tem que pensar nada. Tu não, tu fez tudo o que tinha que fazer, né? ele Ele não pode, não é tua culpa se machucar. E é, mas foi mais ou menos isso Aí depois disso, quando eu fui pro hotel eu já fiquei mais calma Falei com meu fisioterapeuta, mas eu já tava Beleza, aconteceu, aconteceu mas uma recuperação, eu tenho dificuldade de ficar triste e, e eu sei que isso é ruim Porque eu lembro que o meu fisioterapeuta Me ligou e disse, tu precisa chorar Tu precisa ficar com raiva E eu não conseguia, eu só dizia, não O que tem que ser, vai ser e eu vou Passar por isso de novo, já passei uma vez E, e eu vou sair dessa
0: De novo Aqui em Goshen, eu vi uma... A Luísa... Ela rompeu o ligamento em Barton. É. Rompeu em Barton. Não, Barton não. Na Uenoate. Ah, não. Foi em Barton. Foi em Barton mesmo. Rompeu em Barton. Aí veio pra cá, para Goshen, rompeu de novo. Véia, ela ficou muito triste. Agora você tá falando, né? Ah, tem que chorar e tal. E foi com raiva. Ela ficou com muita raiva. Jogando coisa, assim... Entrou no quarto. Nossa, uma fúria sinistra. E você tava aí de boa. Mas é porque, Ana, você, você tem um... É o mental toughness que eles chamam. É, a mente é blindada, minha filha. Aluna do Joel. O Joel que ensina essas, essas coisas pra gente. De, de, de você, de você aguenta, aguentar as pancadas da vida. Qualquer outra pessoa que não tem o mental toughness estrutural teria vindo embora nessa segunda vez. Com certeza. E aí você fez a cirurgia nos Estados Unidos. Agora é, prova dos nove. Processo de cirúrgico, Brasil versus Estados Unidos. Não só ao cirúrgico, mas de recuperação. Principais diferenças. O que você pode dizer?
1: Primeiro é importante dizer a diferença de uma faculdade para outra. Aqui me deram muito suporte, muito suporte mesmo. É, eu acho é que assim todo mundo vê, eles têm aqui na faculdade eles têm facilidade de ver o quão work hard eu sou eles conseguem ver isso que eu faço as coisas então também muita eu tenho muita conexão né a esposa a minha patroa é a esposa do athletic director, é, director Atlético director diretor atlético então, tipo assim, pô, eles dizem que eu sou a melhor funcionária que eles já tiveram. É fácil eles ter compaixão vai, comigo. É claro, eu sei que isso influencia, sim, network influencia. É, conclusão assim, antes da cirurgia, é horrível aqui, é horrível. E não é pela faculdade, é pelo pelo hospital, tipo assim. No Brasil, eu fui lá, fiz um, é, fui no médico e tal, ele falou, ó, vai ser isso o valor de, de, do hospital é esse, o valor de nosso é esse, o valor de anestesia, enfim, tá tudo aqui. Isso aqui tu tem que pagar tal tá dia, isso aqui tu pode pagar em duas vezes depois, isso aqui, tudo. Tu entra na cirurgia com tudo pago, com tudo resolvido, se tu tem é, seguro saúde, tu já sabe quanto que o seguro cobre, quanto que o seguro não cobre, é tudo resolvido. Tu tem dor de cabeça antes, mas depois tu não tem dor de cabeça nenhuma, porque eles já resolveram tudo para ti. Aqui é sempre, ah, vai ser around mais ou menos antes. Aí eu disse, não, mas não posso saber, vai ser mais ou menos. Como é que vai ser mais ou menos? Eu preciso saber quanto? No Brasil, uma pessoa te manda tudo. E aqui é tudo picado. Médico é aqui, cirurgia é isso, né? Tudo picado. Aí eu lembro, foi muito engraçado, né? É, marcar a cirurgia e eu tentando resolver negócio de insurance, é, plano de saúde e tudo mais. Aí eu lembro que ligaram para minha colega e disseram assim, ah, não. É, então ela tem que vir quinta-feira, tipo, era segunda, quinta-feira com 9 mil dólares pra pagar isso aqui. Aí ela assim, é o quê? Aí ela assim, é, não sei o quê. Aí tá, depois, aí ela assim, ah, eu vou falar com ela, mas eu tenho certeza que não. Aí ela foi lá, ah, tá falou comigo, aí quando a gente ligou disse, ah, não, 9 mil é já com o plano, já com o plano de saúde, cobrindo isso. É, e as... Mas isso é só pro, pro médico, eu acho, pro hospital, alguma coisa assim. Aí Começou que foi isso, foi bem complicado, a gente decidiu fazer em Utah, porque aqui na, é muito caro, né, em Wyoming, todos os lugares que a gente via era muito caro e eles falaram, ah, posso te aconselhar? Vai para fora, vai em Utah. E aí, como é cinco horas daqui, e minhas colegas, a maioria do time mora em Utah, falaram, não, pode ir para nossa casa e tal, vai ficar lá. Aí, é, fomos no médico, aí eles falaram, ah, vai ser isso e tal, aí a gente resolvendo o problema de insurance again, de novo, porque eu tinha o meu seguro, mas tem o seguro da escola também. E, enfim, fui, fiz. É, em questão, assim, do hospital, nada a reclamar de médico, muito bom, foi muito educado, foi foi tranquilo. É, recuperação também, tá sendo bem, mas é isso, é você tipo assim, todo dia chegando uma conta que tu não sabe de onde que é, tu não entende. Eles não têm uns... A faculdade que eu fiz, eu fiz em, na Universidade of Utah, com minha cirurgia, que eles têm uma parte médica, então eles têm um site, que assim, é muito bom, que tu vê todas as tuas contas, que tu pergunta o que tu quiser, mas os outros, aonde eu fiz a minha ressonância, outro médico que eu visitei aqui, é tipo assim, ah, vem uma carta, mas tu não consegue ver tuas coisas, tu não consegue ver quanto que o teu seguro pagou, quanto que não, é muito confuso, é desgastante, muito desgastante fazer uma cirurgia aqui, porque tu nunca sabe quanto vai ser, nunca sabe. Só sabe quando começa a chegar a todas as contas.
0: Caraca, deve ser um... Nossa, deve ser um estresse. Aí já tá com o joelho ruim. Aí ainda tem que fazer a cirurgia. Aí tem um pós. Nossa, que... Olha, olha, os Estados Unidos é maneiro em muitas coisas, mas... Saúde, minha gente, não inventa. De querer mexer com saúde aqui, porque, caraca, é, é só doideira. Eu tentei aprender sobre seguro-saúde. Eu aprendo, dou o conteúdo, mas uns meses depois eu esqueço de novo, porque é complicado, eu tenho que rever, eu sempre tenho que rever para eu poder lembrar esse emaranhado aí. Ana, duas cirurgias de joelho, ainda não jogou futebol, né? Ainda não viveu a, a vida de estudante-atleta. É claro que a lesão atrapalha muito, deve ser muito frustrante. Mas agora você está indo, finalmente, tenho fé, para sua primeira season. O que, 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 que você vai levar? Você já está com uma bagagem gigante, pelo menos mental, né? Por exemplo, vamos supor que o time fique perdendo. Pô, é muito ruim, né? Mentalmente, né? Pô, fica um clima, aquela coisa mais para você que tá com a mente de ferro, acredito que nem vai abalar tanto. Então, o que, que, que você tá esperando dessa season? Você espera conseguir jogar todos os jogos? Você tem metas pessoais? O que, que, que você tem para dizer?
1: É, quando eu fiz a cirurgia, o meu médico falou de nove a doze meses. E eu disse, doze meses é impossível. Eu tenho que voltar com nove. Porque eu fiz a cirurgia em janeiro. Então, nove seria voltar a jogar em setembro. É, esse é assim, o protocolo. Oito meses tu volta a praticar com o time, tudo, é, contato, é, e nove meses tu pode voltar a jogar. Então, oito meses de janeiro, nove meses de setembro. Essa é o que eu falei pro médico, que eu falei pro fisioterapeuta que eu falei pro treino. Vai ser isso. Não tem negociação. Pode ser antes, mas depois não tem negociação. Eu tenho que fazer isso, a gente vai trabalhar para isso. Então, agora eu tô trabalhando duro para fazer isso. Né? Fiz Eu vou na fisioterapia fora da escola três vezes na semana. E as outras duas vezes eu faço com a trainer aqui. A minha meta é jogar. Eu não quero ter que voltar antes do tempo de novo. E viver com medo de me machucar. Esse é o principal. Eu estou muito confiante que eu vou fazer uma boa temporada. Eu quero pelo menos jogar sete jogos. Que eu sei que com isso eu consigo fazer um bom DVD para poder é, me transferir, né? É... Mas, assim, eu quero ganhar. Eu quero realmente poder fazer história aqui. Porque tudo que essa faculdade fez por mim, eu preciso retribuir, é o que eu sinto. E eu quero conseguir mostrar em campo que tudo que eles estão fazendo por mim, valeu a pena. Ter apostado em mim, ter me ajudado com a minha cirurgia, me dar as bolsas que eles têm me dado. Eu quero mostrar para eles, pô, ó, vocês fizeram, acreditaram, e agora eu tô retribuindo. É. Não foi para isso que vocês me trouxeram pra jogar futebol? Então eu quero jogar futebol. Eu sei, eu tenho consciência que eu não vou voltar no mesmo level, é, no mesmo nível que eu tava antes, são dois anos parados, duas cirurgias. Eu tenho certeza disso. Mas também sei que quando eu começar a jogar, eu vou ficar bem frustrada por não estar no mesmo nível, porque foi o que aconteceu da outra vez. Tu sabe, mas quando tu veio, tipo assim, pô, isso aqui era fácil para mim e agora eu não consigo. É difícil, não, a gente não pode mentir. Mas é isso, eu quero, se puder, eu quero fazer gols, quero dar assistências, eu acredito que eu sou uma pessoa mais de assistência. Montar um bom vídeo para poder me transferir para uma faculdade de quatro anos. Antes de, eu viver, antes de eu sofrer minhas duas lesões, meu sonho, como eu tinha falado que eu tinha um plano, era ir para a Taladega, me destacar e transferir para uma Boy. Esse era o meu plano. Hoje eu estou mais focada no próximo passo, que é voltar a jogar. Mas ainda sonho em viver tudo isso. Eu sei que não é uma... É, não é fácil. Muita gente vangloria muito a NCAA, de Só ver o lado positivo, vai ah, isso chuteira, viagem de avião. Só que eu vejo assim, pô, se tu não aguenta treinar do, dois períodos no, na precisa não vai. Precisa depois, não vai. E eu sei que eu sempre trabalhei muito duro e que eu amo a vida de de atleta. Eu amo comer bem, eu amo treinar. São coisas para mim que são prazerosas. Então, eu quero viver isso. Eu tenho fé que eu ainda posso. É óbvio que é difícil, porque duas lesões como... ACL, né, LCA. Não é uma lesão fácil, é muito tempo de recuperação, mas eu ainda tenho quatro anos para jogar nos Estados Unidos. Eu já vivi dois anos. É, você,
0: você vai ser condecorada com seis anos de Estados Unidos, se você tá ouvindo e não sabe, quando você se lesiona, representando a faculdade, você recebe o benefício ou o malefício, porque, né, Quem não... ninguém quer receber isso, mas, enfim, o Medical redshirt. E a Ana recebeu por dois anos. Medical Redshirt. Ah, e Ana, já deixando aqui, transfira para uma faculdade que tenha programa de mestrado com bolsa para Internacional. É, eu digo isso porque Goshen não tem um programa como esse. O mestrado é online e estudante internacional não pode fazer. Não pode estudar online aqui. Mestrado. Então, já já fica o um bizu aí. Vá para uma de preferência para uma university. Que seja naia, que seja uma D2, é, mas que seja uma university que para que, porque né, você vai ter que fazer ser estudante atleta fazendo mestrado. Vai acabar tendo que fazer isso aí, então já fica nesse foco. Ana, cara, que doideira tudo que aconteceu com você, mas beleza, parte atlética fica de lado você falou no áudio que você mandou e eu vou pedir para você falar aqui novamente trabalho nos Estados Unidos porque tem uma galera que ainda continua nutrindo na cabeça dos estudantes atletas que não, você pode trabalhar ah, você já vai chegar lá trabalhando. A galera acha que a gente fica milionário aqui nos Estados Unidos, né? Na Taladega tinha uma regrinha. E você também, eu lembro, teve um problema com seu social. Então, diga aí, dê o seu relato sobre essa parte. Eles
1: falaram, eu vim achando que eu podia trabalhar. E aí, quando eu cheguei lá em Taladega, eles só falaram, ah, não, primeiro semestre, freshman não pode trabalhar a gente não dá socha o freshamento no primeiro semestre. Aí o que foi bom para mim? Não vou mentir, que eu, eu fazia, eu foquei muito no, no, na parte acadêmica e também por tudo que estava acontecendo na minha cabeça foi bom ter um tempo para só relaxar, é, aproveitar o que estava acontecendo. Mas eu não pude trabalhar. Aí voltei pro Brasil, aí quando eu fui para vir para cá, falei pro treinador, pô, preciso trabalhar. Aí a Tami até me aconselhou a ver se já não dava para aplicar para trabalho e tudo. E ele falou que não dava, porque eu tinha que ter o social, né? Eu tinha que falar primeiro com o Mons, é do Departamento de Internacionais. Aí eu sei que quando eu vim para cá eu já comecei a procurar trabalho. Procurar trabalho, procurar trabalho. E é, é, consegui um trabalho na academia. Mas, e aí fui aplicar o social. Quando eu apliquei o social, foi devagar assim, que o cara era mais devagar para fazer as coisas, mas a ah, aí a gente tava em viagem no dia que dava para ir, porque depois da pandemia, que eles só abrem segunda e quarta, se não me engano, aqui na minha cidade, porque eles ainda estão vi vivendo a pandemia ainda. Aí, era a gente tava em viagem, então tá, não podia fazer. Quando chegou, ah ok, agora vai trabalhar. Aí trabalhei três horas, e aí, lembro que eu tava no treino, né? Isso eu já tava com dois empregos já, na, na minha lista, eu já tinha conseguido mais um. Aí, é, eu tava treinando, e aí eu só vejo a minha patroa vindo, caminhando, assim, no campus. mas ah, ela quer falar contigo. Ela assim, oh, é, tu não pode mais trabalhar. Não pode ir trabalhar amanhã. Tá com problema no teu soja. Tem que ir lá ver o RH. Aí foram, aí diz, ah, não, não, a gente não sabe, não sabe o que tá acontecendo. Então, tem que voltar lá na, no escritório. Fui no escritório. Eles, assim, ah, a gente não sabe, não sei o que é isso. Não, não, a gente não sabe, não é. Aí fizeram alguma coisa lá e, ah, tá bom, agora tu pode trabalhar. Aí, isso foi tipo, não lembro se era quarta ou sexta, mas eu lembro que, que aí eu fiquei no final de semana sem trabalhar, e na segunda, que era para eu voltar pro trabalho, fui lá, trabalhei mais algumas horas e de novo, ah, não pode trabalhar de novo, ainda tá com problema no social. Eu disse, mas meu Jesus amado, o que aconteceu foi, o meu nome é Ana Cláudia, meu primeiro nome, não é Ana? E aí eles, no, num papel... I think, eu acho que é o I-94, era um nome, e no social eles botaram outro nome, e, a, e não dava match, então era como se tivesse informações falsas sobre mim, aí no começo eu já tinha pensado que era isso, eu falei, porque outra coisa também, meu nome meu nome do meio é Messias, e o meu nome, o meu last name, né, meu nome final, é Bernardo, e aí tem lugares que eles colocam o Messias Bernardo como last name. E não é. E eu sei que é várias coisas, assim, meu nome sempre dá erro aqui. Aí, até eles entender que era isso, que era aquilo, foi um trabalho, assim, foi mais de um mês que eu fiquei no trabalho não trabalho, pode trabalhar não pode trabalhar, porque teve problema com
0: o social. Não, e aí depois que começou a trabalhar, aí virou, virou tutora, e saiu rasgando com tudo. Destruição no acadêmico... Véi, você me mandou uma imagem. Deixa eu pegar ela aqui de novo. Foi aqui, ó. Certificado de honra. 4.0. Man manter isso aí, porque, né, vai ser muito importante para você lá na frente. É óbvio que com a lesão a gente não tem a nossa vida de estudante atleta, a gente fica focado na, no, na recuperação, e a recuperação comparado com a carga de jogos e treinos, é, é menos coisas para fazer, né, é óbvio. Você acha que se você, se não tivesse lesão nenhuma, olhando o acadêmico, dá, dá para dá conciliar tudo de boa para jogar e Manter o 4.0, qual qual sua interpretação disso aí? É, uma
1: coisa da lesão é que pode parecer que tu tem mais tempo, mas tu não tem. Que tu continua tendo que ir pro treino com o time, só que tu tem que fazer a recuperação. Então, tipo assim, se todo mundo vai pro treino com o um time, aí tá cansado, porque é desgastante. Eu não, eu vou pro treino com o time, a claro que eu não me desgasto, porque eu fico lá sentada, olhando, ajudando a pegar a bola. Mas eu vou para treino com o time, aí tem que para academia para treinar superior, para se manter ativo, e tem que fazer fisioterapia. Então, tu sempre tem duas coisas a mais do que os outros para fazer, ou pelo menos uma, que no caso seria fisioterapia, caso os outros façam um treino esse. Então, acaba que o tempo não é. fica mais escasso, por isso, porque tu continua tendo que fazer todas as atividades com o time. Depende da faculdade, tu viaja. Na outra faculdade, eu viajei todos os jogos, aqui não. Aqui, quando eu tinha aula, não viajava. É, por decisão do técnico. Então, isso é um pouco menos desgastante, mas continua tendo que fazer todas as atividades com o time e atividades essas que tem que se manter ativo. Mas no acadêmico, assim, eu acho que depende muito da escola. Eu é, queria deixar claro aqui para todo mundo que eu, a gente fala de acordo com a nossa experiência. Então, ah, eu posso falar, ah, porque é fácil, mas talvez porque é a minha faculdade. Ah, porque é difícil, porque é a minha faculdade então tudo que eu falar é o que eu vivi em Riverton e em Talladega. eu não posso falar sobre na Flórida vai ser assim, né, em questão de tudo em questão de preconceito que a gente já tocou aqui em questão atlética, enfim tudo, é só para deixar claro pro pessoal, mas no acadêmico é tranquilo, tem que estudar tem que estudar, assim, não tem como tu vir para cá e achar que vai fazer tudo tudo muito fácil é claro que é mais fácil que no Brasil a gente não pode mentir, é mais difícil por ser em inglês mas questão, assim, de trabalho Tudo, é fácil tu ter nota boa É fácil Os professores ajudam muito Eles realmente querem te ajudar Se tu conversar, se tu for um bom aluno Eu, eu acho que é isso também Depois, Se tu for um bom aluno, eles vão ser um bom professor contigo Mas eu acredito que dá pra lidar bem Assim, principalmente para quem é aluno de A Quem é aluno de A, eu acredito que dá pra lidar bem Tem que ter o time management ah, é, usar o calendário É, saber é isso aí É isso aí
0: Time Management, vocês são fera. Ana, chegamos no final, deixe qual o seu conselho, o que você vai falar, imagine que vai chegar no... na notificação de todo mundo que tá se preparando. Então, cara, você, duas lesões, duas faculdades diferentes, vai ficar seis anos nos Estados Unidos, vai fazer mestrado, eu sei disso. Vai olhar pra trás essa história tudo e vai nós vamos dar muita risada. É história pra caramba pra contar. O que, que você tem a dizer pra essa galera que tá se preparando? Primeiro, eu
1: acho que seja feliz. Seja feliz, independente da onde você estiver, seja feliz. A vida pode parecer complicada, mas eu acredito que a gente complica a vida. Porque, pensa sempre tem alguém querendo ter o que tu tem, tá no lugar que tu tá. Principalmente, pensa que você sempre quis estar aqui. E dê valor para as coisas. Desde que eu comecei a, a me preparar, acreditei. Tem que acreditar, não adianta não acreditar que vai dar certo. Tem que ser a primeira pessoa a acreditar. Porque nos momentos que alguém fala alguma coisa para ti, tu vai dizer: não tô nem aí. É, eu até mandei no áudio para a eu, eu trabalhei no meu aniversário na praia, é, sol, é, pé queimando na areia. E eu sempre fui muito feliz. Eu estava muito feliz que eu sabia onde eu queria chegar, eu sabia que eu tinha que ir para os Estados Unidos. Então, o que para muita gente é, pô, o que, que ela tá fazendo? Para mim era, isso aqui é fácil, isso aqui é o que eu quero, eu não estou fazendo isso. Ninguém botou uma faca no meu pescoço, me obrigando. Então, se tu quer, vai atrás. As coisas não vêm de mão beijada. É, não adianta ajoelhar, pedir para Deus e não fazer o teu papel. Eu acredito muito que se tu mostrar que é isso que tu quer, ele vai te honrar, se for o desejo dele. Mas você tem que fazer. Tem que ir atrás, é, acreditar novamente e persistir também. E ser feliz não tiver que era, era isso, eu sempre fui feliz no Brasil. E eu sabia, até é, tem, tem uma brincadeira minha da minha família. A gente é feliz pobre, né? Pobre, tipo é, assim, não ter muito dinheiro. A gente tem dinheiro para viver. E a gente é muito feliz. Imagina se a gente for rico. Aí eu vou ser mega feliz mas a gente vai ser feliz porque a gente já é feliz agora então não adianta tu esperar para tua realização ser quando tu chegar nos Estados Unidos aproveita o processo cara aproveita o processo porque tudo isso vai te ensinar muito sabe todas as vezes que eu vi a live da Tami eu lembro que eu sei a Tami sempre fala pô vocês têm que ser meu amigo olha essa pessoa eu uma mensagem antes de vir para os Estados Unidos o tempo todo o que, que é isso o que, que é aquilo seja interessado mostre interesse também porque quem não é visto não é lembrado vale sempre Lembrar, é óbvio que a gente vai se conectar com pessoas e tu, tu sempre tem um interesse. Pô, a pessoa é legal, ou a pessoa pode... É, se alguém falar, ah, pô, ah, não, eu não sou interesseiro. Não interesseiro num lado ruim. Interesseiro, não. você é amigo dessa pessoa, ela é uma pessoa legal. Ou essa pessoa pode me ensinar isso. Então, seja interessado, mas seja interessante. Se conecte com pessoas, mas aproveita o processo. É, sei que vai ter momentos que vai ser difícil que pessoas vão dizer que não, pessoas vão rir de você, ou tu vai sentir, pô, tô fora, esse não é o meu mundo, acredita, acredita e aproveita, e seja feliz, porque quando estiver aqui, vai ser fácil, sabe? Tudo que eu passei, eu passaria de novo, é, eu não vejo nada de que eu passei com grandes problemas, tem pessoas que são muito piores que eu, eu consegui fazer minhas duas cirurgias, eu tenho minhas duas cirurgias pagas, tem pessoas que não podem jogar futebol nunca mais, tem pessoas que têm a mesma lesão que eu, e não consegue jogar bola, e eu consigo. Então, eu não tenho motivo nenhum para reclamar. Nenhum. De verdade. É... Problema... Eu vi um podcast também de um moço que ele não tem os dois braços e as duas pernas.
0: E o cara é feliz. Tipo, eu vou reclamar porque eu fiz duas cirurgias. Ah, você cirurgia. é um loirinho, não é?
1: É. Eu não lembro o nome dele, mas foi no podcast do Caio Carneiro. E... E é isso, tipo, pô, o cara é feliz, tá ligado? E eu vou, eu vou reclamar porque eu fiz duas cirurgias? Eu vou agradecer que eu tive dinheiro por fazer as duas cirurgias? Então, é isso. Esquece aí. É o meu recado. Aproveita, luta, trabalha, porque se tu trabalhar duro, fizer o que tem que ser feito, tu vai ser recompensado.